0: Den här krönikan skrevs med anledning av den stora flyktingvågen 2015. Människor på flykt. Nya Värmlandstidningen den 7 november 2015. Världen har blivit galen. Tiotals miljoner människor drivs av tokiga härskare och våldsverkare från sina hem ut i det okända. Europa ställs inför en utmaning där alla får känna av stora förändringar även i de mest avlägsna skogsbygder. Vi går in i en ny tidsålder där det gamla och invanda inte längre gäller. För de flesta upplevs det säkert svårt och vår medmänsklighet sätts på prov. En del mindre önskade element kommer att finnas med i flyktingströmmen men det är inte rimligt att de ska bestämma vår syn på en hel folkmassa i stor nöd. Man hoppas ju att eventuella extremister som finns dolda i flyktingströmmen kan upptäckas och avvisas. De flesta flyende har förmodligen levt ordnade liv som du och jag, och vad våldsverkare beträffar har de värsta hittills under krisen varit sådana som kommer från vårt eget folk. Se bara på knivdådet i Trollhättan och pyromandåden mot flyktingförläggningar. Sedan kan man ju häpna över hur vissa flyktingar som kommer från ett raserat land har höga krav på sitt tillfälliga boende i Sverige. En osäkerhet känner vi nog alla inför den förändring som börjat. Ingen tycks veta hur denna nya situation riktigt ska hanteras. Jag hoppas att vi ändå inte avfärdar folk bara för att de har en annan hudfärg eller mörkare hår. Innan skinnet är vi alla ganska lika. Men myndigheterna måste se till att det blir en hanterbar situation för oss boende och för de inflyttade. Så att alla ska få del av skolor och sjukvård. Risken för kaos är överhängande om allt får gåvind för våg. Att en del av flyktingarna är muslimer är inte synonymt med att de är våldsamma av sig. Jag har träffat ganska många muslimer som bara visat vänlighet. Sedan behöver man ju inte sympatisera med eller ens gilla islam för att se dem som medmänniskor. Vi som är uppfostrade under en tid då kristendomen hade en viss betydelse minns kanske liknelsen om den barmhärtige samariten, idag samariern, som kom från ett mindre respekterat folk men som utförde den goda gärning som inte landets egna förmådde. Liknelsen har ett budskap även till icke-troende och finns att läsa i Lukas 10:25. Om man ett ögonblick bortser från det mänskliga lidandet dessa vandrande folkmassor utsätts för och den osäkerhet vi alla känner inför allt detta nya, kan man se det så att tillströmningen av människor kan ge näring åt ett värmland som ju redan tidigare är en blandning av kulturer. Många flyktingar kommer säkert att återvända till sitt hemland om tillfälle ges, men några lär stanna kvar. Och visst är det just människor som är en bristvara i norra Värmland. Här kan finnas resurser att ta tillvara. Norra Värmland är inte direkt främmande för folk med utländskt klingande namn. Våra fotbollsspelare har sedan flera år bäddat för nya invandrare genom att vara goda ambassadörer, säkert något av föredömen för ungdomarna. Elever från avlägsna länder har tagits väl emot av sina skolkamrater. Undantag finns tyvärr. En viss beredskap har alltså folket i norra Värmland. De flesta av oss infödda, även många som räknar sig som renrasiga svenskar har ju inom oss en skvätt uppfriskande finblod från de invandrande svedjebönderna som kom på 1600-talet. Mer än 5000 finnar beräknas ha befolkat de värmländska skogarna på 1600-talet. Dagens situation kan inte likställas med denna massinvandring men några paralleller finns. Det stora antalet finnar som kom till Värmland flyttade inom sitt eget land, eftersom Finland var en del av Sverige. Ändå var det människor med ett helt främmande språk och annan kultur, lika främmande då som dagens syrier. Deras svedjebruk innebar att de gick hårt åt skogarna En och annan lösfinne drev omkring och ställde till ofog, men de flesta var hårt arbetande människor som inte onödigtvis störde sina grannar. De röjde land. Finnarnas svedjebruk medförde att de var ganska rörliga av sig, eftersom samma svedja inte kunde användas så många år i följd. Därför drog de mot väster för brödfödans skull. När de väl bosatte sig kunde de begära nedsättningsbrev av kungen eller landshövdingen. De fick tillstånd att köpa stället om det inte ansågs att det var till skada för dem som redan bodde på Hemmanet. De konflikter som uppstod var förvånansvärt få. Dalbybönderna använde sedan länge sätrar och avlägsna slottermyrar, ibland en av två mil från huvudbygden. Och dessa var en viktig del i deras försörjning. I skogarna runt Sätrarna betade boskapen sommartid. Och det var just här som dalbornas och skogsfinnarnas intressen först kom i konflikt. Dalbornas klagomål togs upp flera gånger i rätten. Och ibland blev finnarna ålagda att flytta till annan plats. De östra skogstrakterna, Tio skogen gav inte tillräckligt utrymme för både Säterbruk och Svedjord på så många ställen. Annat var det västerut på Tolvmila skogen. Där fanns utrymme för finnarna bortom Säterbrukets betesskogar och där det inte räckte fortsatte finnarna in på norska sidan. En annan anledning till trätor gällde rätten till laxfiske i Klarälven. Så mycket mer var det inte. Något mord förekom visserligen, men inte som följd av konflikt mellan folkgrupperna. Gamla domböcker vittnar om att det inte fanns någon skillnad i hur domstolarna behandlade finnar och svenskar. Lagen tillämpades lika för alla och finnarna hade till och med egna nämndemän vid tingen. Det förbud mot svedjande som myndigheterna införde var inte riktat enbart mot finnarna även om de drabbades hårdast. Fler svenskar än finnar fick böta för olagligt svedjande. I det som blev norra Finskoga kom en finne att slå sig ner i Kärrbackstrand nära svenskbygden redan på 1600-talet. I närliggande byn Bosta finns exempel på ganska tidiga giftermål mellan svenskar och finnar. Till att börja med var det misstänksamhet och försiktiga närmanden från båda håll. Finnarna höll sig mest inne i de stora skogarna och av en del svenskar togs detta för högmod. När de inflyttade finnarna kom ner till dalbygden på kyrkobesök hade vissa ett uppförande som inte ansågs acceptabelt. Här möttes två skilda kulturer, men det faktum att de flesta av oss nordvärmlänningar har lite finblod i ådrorna är väl det bästa beviset för att folken fann en form för fredlig samexistens. Då behövdes bosättare i de stora skogarna. Idag behövs folk i de tomma husen i norra Värmland. Kanske några av de nyinkomna finner sig till rätta och stannar. Låt oss då acceptera dem som våra förfäder accepterade finnarna. Värmland är ju en blandning av folk och nya inslag kan också idag ha något att tillföra. Att över en miljon svenskar en gång flydde från Svältens Sverige till USA är kanske värt en egen fundering och en egen krönika. Där var det slut på artikeln och jag kan konstatera så här ett antal år efter den här flyktingvågen att det kom ganska många hit och nästan allihop har efter några år gett sig iväg till större tätorter där de tycks ha trivts bäst. Någon stor inverkan på Nordvärmland har de väl inte haft men så pass ändå så att har sett att, att det fanns mycket bra folk bland de här som kom som flyktingar hit också. Att det sen kom med en del islamister in i Sverige, det är väl inte bra. Det är mycket möjligt att vi var lite blåögd när den här stora flyktingkatastrofen kom. Många kanske skulle ha undersökts bättre innan de släpptes in.